0: Dass der Mensch, wie das Marx auch gesagt hat, seine Geschichte macht. Er sagt einmal, die Geschichte tut gar nichts. Sie kämpft keine Kämpfe und sie gewinnt keine Schlachten. Es ist der Mensch, der alles tut. Äh, dieser Mensch aber wird beeinflusst von seiner Umgebung, und zwar nicht nur im Sinne der französischen Aufklärungsphilosophie, der Umgebung oberflächlich gesehen, sondern der Struktur der Gesellschaften, der er lebt, die eine Tendenz hat. Nämlich seine psychischen Energien so zu gestalten, dass der Mensch das gerne tut, was er tun muss, damit diese Gesellschaft in ihrer speziellen Form existieren kann.
1: Das, was ihr hier eben gehört habt, das war ein Auszug aus einem Gespräch, das im Jahr 1977 im Westdeutschen Fernsehen zu sehen war, im Fernsehprogramm vom Bayerischen Rundfunk. Ein Gespräch mit dem Sozialpsychologen Erich Fromm aufgetaucht zum Verhältnis von Psychologie und Gesellschaftskritik. Das ist der Titel von einer Veranstaltungsreihe, die zurzeit hier in Halle läuft und die wir auch seit einiger Zeit hier bei Radio Korax begleiten. Und am kommenden Donnerstag wird der letzte Vortrag im Rahmen dieser Veranstaltungsreihe stattfinden. Professor Uwe Wolfrath wird da sprechen über diesen Sozialpsychologen Erich Fromm und ich freue mich, dass ich Herrn Wolfrat jetzt hier im Studio begrüßen kann. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben hier Erich Fromm jetzt schon gehört. Es ist ein Gespräch, das sozusagen einige Zeit zurückliegt, ein Gespräch aus dem Jahr 1977. Mich würde da vielleicht erstmal interessieren, wie Sie auf diesen Erich Fromm eigentlich in Ihrer Geschichte aufmerksam geworden sind. Also wie stößt man auf Erich Fromm? Wie kommt, das, kommt man dazu, das interessant zu finden, was so jemand geschrieben hat?
0: Ja, es ist ganz interessant. Ich habe mich in meiner Jugendzeit mit Erich Fromm beschäftigt. Also in den 70er Jahren da hatte Fromm auch noch gelebt. Er ist ja 1980 gestorben. Ich hatte damals haben oder sein gelesen und habe mich dann ganz stark vertieft. Das Interesse an Psychoanalyse war natürlich bei mir stark damals. Und eben auch gerade die äh, politischen Implikationen, die äh, Fromm eben auch äußert damals, Es war ja wichtig nach 1973 war es Club of Rome, die Begrenzung des, der, des Wachstums auch, der Möglichkeiten durch die, äh, durch die, äh, durch die Klimabedingungen und durch die Wirtschaft. Äh, und das waren natürlich Themen, äh, die dann auf einmal bei äh, Fromm auch eine Rolle gespielt haben, nämlich wie könnte ein alternatives Gesellschaftsmodell aussehen?
1: Ja, und Sie haben jetzt den politischen Gehalt sozusagen der Schriften von Erich Fromm auch hervorgehoben und der politische Gehalt, der kam auch in dem Auszug, denke ich, rüber, den wir gerade eben gehört haben, wo eben Marx auf der einen Seite stand, sozusagen die Analyse der gesellschaftlichen Strukturen, auf der anderen Seite aber eben auch die Psyche des Menschen und wie diese beiden Pole sich vielleicht gegenseitig bedingen, könnte man vielleicht sagen, Marx auf der einen Seite, Freud auf der anderen Seite, das waren so wichtige Säulen von dem Denken von Erich Fromm, aber soweit ich das mitbekommen habe, ist Fromm ein Denker gewesen, der undogmatisch mit seinen Vorläufern sozusagen umgegangen ist und der sich das angeeignet hat und da sich auch Kritik von ja, sozusagen Marxisten und Psychoanalytikern beidermaßen eingehandelt hat. Vielleicht kann man darüber das Denken von Erich Fromm ganz gut charakterisieren. Wie ist er denn mit sozusagen diesen beiden Denkern Marx und Freud umgegangen? Also ich glaube, was
0: wichtig ist bei äh, Fromm, er hat eine soziologische und philosophische Ausbildung in Heidelberg gemacht und ist dann zur Psychoanalyse gekommen zuerst und fand die Psychoanalyse eben auch als Psychotherapieverfahren wichtig und hat dann relativ spät, das äh, sehr spät, also früh eigentlich kann man sagen, äh, herausbekommen, dass man dieses aufklärische Werk von, von Freud eben auch nutzen kann zur Analyse von gesellschaftlichen Prozessen. Er ist ja dann Mitarbeiter 1930 etwa Mitarbeiter am Frankfurter Institut für Sozialforschung geworden und hat dann versucht die psychoanalyse anzuwenden in der beschreibung von charakteren in der deutschen bevölkerung da hat er auch eine studie zugebracht daraus ist in diesen charakterstudie entstanden auch der autoritäre charakter das war in der zeit der 30er jahre auch wichtig dass man untersucht warum kam es zum nationalsozialismus war selbst Jude, war auch betroffen durch die Repression des Regimes. Insofern war immer Interesse da, wie kann man die Psychoanalyse nutzen, auch zur Analyse von gesellschaftlichen Prozessen. Dann kam Marx dazu. Marx war nicht unbedingt äh, als Gesellschaftskritiker nur, sondern eben auch als Humanist, weil Marx hat natürlich auch viele Dinge schon frühzeitig erkannt, nämlich zum Beispiel die gesellschaftliche Bedingtheit von Trieben, ja, von Triebstrukturen, wie stark die Gesellschaft einen Einfluss auf Leidenschaften und das Begehren nimmt. Und hat das eben auch nochmal ausformuliert, was Freud letztendlich dann später auch nochmal entwickelt hat. Nur Freud hatte sehr stark den Bio, also biologische Anleihen gehabt. Der Trieb war in erster Linie äh, biologisch begründet. Bei Fromm kommt hinzu, dass er sagt, neben diesen Trieben muss man auch die soziale Bezogenheit des Menschen sehen. Der Mensch möchte eben auch Teil der Gesellschaft sein passt sich der gesellschaft an über die Eltern werden im Grunde gesellschaftliche Strukturen vermittelt die zu Charakterstrukturen
1: werden und die beeinflussen ähm, ja, vielleicht können wir sozusagen den Umgang von Erich Fromm mit äh, der Psychoanalyse, mit dem marxistischen Denken auch deutlich machen. An einem Beispiel, äh, ein Buch, das ich auch sozusagen sehr früh schon in die Hände bekommen habe, war sozusagen ähm, zur Anatomie der menschlichen Destruktivität von Erich Fromm. Ein Buch, wo er sich äh, auseinandersetzt mit äh, solchen Phänomenen wie Sadismus, auch mit autoritärem Charakter, mit, äh, mit, mit Krieg und Gewalt und solchen Phänomenen. Ähm, und ähm, er sozusagen geht dem auf den Grund, was sozusagen solche Phänomene für sozusagen auch eine psychologische Struktur erfordern oder wie sie bedingt werden und äh, da bezieht er sich auch auf Freud und ähm, geht da eben dahingehend undogmatisch mit Freud um, dass er sozusagen ein ganz wichtiges Theorem von Freud ja in Frage stellt, nämlich, dass es so etwas gibt wie den Todestrieb. Ähm, vielleicht können Sie das mehr erläutern, wenn es den Todestrieb nicht gibt, woher kommen dann Gewalt, Sadismus und solche Phänomene nach Freud?
0: Ja, der Todestrieb geht ja davon aus, dass es im Menschen schon biologisch vorgegeben ist. Äh, Fromm hat ja den Fokus sehr stark, wie stark äh, spielen gesellschaftliche Prozesse eine Rolle. Also wenn Menschen beispielsweise ähm, bestimmte Dinge vorenthalten werden, wenn sie also quasi nicht, sich nicht selbst verwirklichen können, ja, wenn sie schaden dem quasi über die Erziehung, äh, dass sie dann eine Gewalttätigkeit entwickeln, ja, dass also im Menschen nicht per se äh, diese Aggression liegt, also schon die Bereitschaft zur Aggression, jeder Mensch kann aggressiv, aber dass das im Wesentlichen doch gesellschaftlich äh, bedingt ist. Und das interessiert in dem Grunde, ja. Und da hat äh, Freud äh, das nicht so stark äh, ausdifferenziert. Er war sehr stark einem biologistischen äh, Weltbild verhaftet äh, um die Jahrhundertwende, die vorletzte Jahrhundertwende. Und, äh, und Fromm sieht da eben jetzt eben auch, den Einfluss der Gesellschaft ganz wichtig, er möchte sich auch lösen von anderen äh, gesellschaftlichen äh, ähm, Theorien wie dem Behaviorismus, beispielsweise, ja, nur davon ausgehend, dass der Mensch ein Reflexwesen ist, er reagiert nur in der Gesellschaft, so ist es auch nicht, es sind schon Triebe auch vorhanden, aber diese Triebe werden, werden reguliert letztendlich durch die Gesellschaft. Und wenn äh, den Menschen Potenziale vorenthalten werden, Wachstumsmöglichkeiten vorenthalten wird, dann entwickelt er im Grunde Formen der Destruktivität. Und diese Destruktivität, haben interessanterweise die gleiche Funktion wie die Schöpferischen, also die anderen. Nämlich der Mensch möchte über sich selbst hinauswachsen. Er spricht auch hier von einer Ich-Transzendenz. Äh, auch in der Zerstörung äh, schafft der Mensch letztendlich, das ist das Fatale, etwas, was äh, praktisch über ihn hinausreicht. Nicht nur in der, im Schöpferischen, indem er neue Dinge entwickelt und äh, Wachstumspotenziale
1: äh, zeigt. Wenn man einen Blick auf den Ankündigungstext zu Ihrem Vortrag wirft, da kommen da auch zwei zentrale Stichwörter vor, nämlich ähm, der Existenzmodus des Habens und der Existenzmodus des Seins. Das ist ja auch eines der bekanntesten Werke von Erich Fromm, Haben oder Sein. Ähm, können Sie mal schildern, was sich dahinter verbirgt? Was verbirgt sich hinter diesen zwei Existenzmodi? Ja, das sind zwei Existenzmodi, die er
0: dann äh, in den 70er Jahren äh, quasi eingeführt hat. Aber die gehen praktisch zurück auf äh, frühere Schriften. Letztendlich hat er immer Unterschieden zwischen einem produktiven äh, Menschen, der schöpferisch ist, und so äh, einem destruktiven Menschen, der eben zerstörerisch ist. Und er formuliert das jetzt noch mal um. Und zwar bezieht er, hat er sehr starke Anleihen, einmal in der deutschen Mystik, bei Meister Eckhardt zum Beispiel. Da analysiert er sehr genau die Armutspredigt äh, und kommt zu dem Ergebnis, dass, was möchte eigentlich Meister Eckhardt? Meister Eckhardt möchte, sucht eine Verbindung äh, zum Sein und zwar dadurch, dass äh, der Mensch äh, innerlich arm wird, indem er im Grunde nicht mehr begehrt. Und dieses Nicht-mehr-Begehren ist eben eine, eine Haltung, die dem Habensmodus entgegensteht. Der Habensmodus geht davon aus, die Dinge zu besitzen, aber in ihnen keine Erfüllung zu finden. Das heißt, die Dinge werden leblos, sie werden zu Objekten durch den Habensmodus, indem man also Dinge haben möchte einfach nur, besitzen möchte, aber sie im Grunde nicht gebraucht, sondern verbrauchen möchte. Und im Seinsmodus ist es gerade andersrum. Hier ist der Mensch erschöpferisch, das heißt, er muss sich aber ein Stück weit trennen von dieser Habensstruktur. Er muss äh, praktisch die Dinge jetzt wirklich... Ähm, gebrauchen und zwar für soziale Tätigkeit über Austausch mit Menschen damit er im Grunde eine Erfüllung findet äh, mit diesen Dingen die Dinge sind nicht mehr primär stehen nicht mehr im primär, äh, Vordergrund sondern sie sind nur noch Mittel für den sozialen Austausch und für das Wachstum des Menschen und das ist etwas Neues das ist eine sehr stark antikapitalistische äh, Kritik an, an dem sogenannten Marketingcharakter des Menschen, der Mensch ist eben wie eine, eine Ware. Äh, quasi verhält sich wie eine Ware, äh verkauft sich äh, und findet aber keine innere Erfüllung, sondern bleibt entfremdet. Und diese Entfremdung äh, ist, die will er im Grunde äh, Fromm überwinden, indem er auch Lösungsmöglichkeiten aufzeigt, indem er zum Beispiel zeigt, dass der Mensch sich viel stärker darüber klar werden muss, was möchte er eigentlich, ja, was erfüllt ihn, ja äh, und ähm, und äh, indem er im Grunde auch eine Haltung vermittelt der Welt gegenüber, die ich nach wie vor sehr aktuell finde. Und wenn wir mal weiterdenken jetzt in dem Bereich der Postwachstumsökonomie, was mich natürlich sehr interessiert, dann müssen wir unsere Gesellschaft auch umstellen. Dann spielt genau diese Demut, diese Bescheidenheit eine wichtige Rolle, weil wir im Grunde auf Dinge verzichten müssen. Aber dieser Verzicht, dieses Wenige ist dann an mehr, quasi an Lebensqualität. Und das finde ich das Interessante gerade bei, bei Fromm. Sie hatten
1: jetzt erwähnt, dass es äh, bei Erich Fromm durchaus einen Bezug zum Beispiel auf die Mystik gibt. Äh, Meister Eckhart war da ein Stichwort. Das taucht auch äh, in ihrem Ankündigungstext auf, wo äh, steht, dass Erich Fromm den Weg nach innen sozusagen empfohlen hat äh, und sich da auch auf den Buddhismus bezogen hat. Jetzt kommt noch so ein Stichwort wie Demut hinzu. Äh, könnte man vielleicht so ein bisschen den Eindruck bekommen, dass da so ein esoterischer Touch dabei ist, das vielleicht äh, sozusagen auch provokativ zugespitzt war, Erich Fromm ein Esoteriker? Ganz und gar nicht hat sich da auch mal
0: wieder deutlich abgegrenzt vor. Es geht nicht um eine Flucht nach innen, sondern es geht darum... Um eine Haltung, um im Äußeren besser wirken zu können. Ja? Und zwar, die Haltung muss immer sozial bezogen sein, immer auf eine Gesellschaft, auf die Gesellschaft nach draußen. Also es geht nicht darum, quasi äh, zu flüchten vor der Gesellschaft in einer neuen Illusion, indem man in sich selbst flüchtet, sondern indem man eher stark führt, mit den gesellschaftlichen Konflikten und Problemen auch wirklich aktiv umzugehen, also proaktiv umzugehen, das heißt wirklich anzugehen. Das heißt, das ist sein, seine Überlegung. Von daher ist er gar nicht esoterisch.
1: Äh, als letzte Frage, Sie sind jetzt auch Professor und äh, arbeiten hier in Halle am Psychologischen Institut. Ähm, wenn man das sich vielleicht mal ein bisschen anguckt, äh, sozusagen die Psychologie als akademische Wissenschaft, taucht da heute so jemand wie Erich Fromm überhaupt noch auf? Ist das üblich unter Ihren Kollegen, sich auf Fromm zu beziehen?
0: Leider gar nicht. Das hängt aber auch damit zusammen, dass äh, die Psychologie sich als eine Naturwissenschaft versteht, die sich sehr stark orientiert am behavioristischen Modell, an, an, an praktisch Modell der amerikanischen Psychologie. Psychoanalyse gilt innerhalb der akademischen Psychologie äh, vielleicht als ein psychotherapeutisches Verfahren, aber die Metapsychologie, also alles, was damit zu tun hat, die ganze Theorie, spielt eigentlich keine große Rolle, zumindest hier in Halle nicht. Das ist bedauerlich, aber es hängt eben auch mit dem Selbstverständnis der Psychologie, zusammen also in der Naturwissenschaft und da gelten alle Theorien, die nicht empirisch überprüfbar sind, die praktisch nur als
1: Theoriegebäude existieren, als sehr problematisch. Das sagt Uwe Wolfrat, mit dem ich hier über den Sozialpsychologen Erich Fromm gesprochen habe. Ähm, wenn Sie das jetzt interessiert hat und wenn Sie mehr über Erich Fromm erfahren möchten, dann haben Sie am kommenden Donnerstag da die Gelegenheit, sich noch weiter zu informieren. Da wird Herr Wolfrat in der Reichstraße 78 äh, ab 19 Uhr, soweit ich weiß, einen Vortrag halten über diesen Erich Fromm. Herr Wolfrat, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich habe zu danken.